0: Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident. Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich bedanke mich bei Dir wie immer ganz am Anfang von diesem Podcast, dass Du mir zuhörst, dass Du mir Deine kostbare Lebenszeit schenkst und Du vor allen Dingen bereit dazu bist, Dein Licht ganz hell zum Leuchten zu bringen. Denn alle diese Inhalte hier in diesem Podcast... Sorgen dafür, dass du in deine Kraft kommst, in deine Lebenskraft und wie ein Magnet Fülle, vor allen Dingen aber auch Gesundheit, Liebe und Energie anziehst. Den Podcast, den ich heute für dich vorbereitet habe, der ist eigentlich schon längst überfällig, denn es gab so viele Stimmen, die mich immer wieder gefragt haben, sag mal Kerstin, wie machst du das eigentlich? mit deiner Beziehung, du und Marco, ihr seid so wahnsinnig glücklich, das stimmt auch, hast du denn nie irgendwelche Traumata erlebt mit Beziehungen und wie hast du die verarbeitet und wie komme ich aus diesem ganzen toxischen, naja, Sumpf von Gefühlen, die mit meinen alten Beziehungen zusammenhängen, heraus. Heute möchte ich mal darauf eingehen, was passiert eigentlich, wenn du deine Ex-Beziehung nicht verarbeitet hast. Und klar, es gibt Beziehungen, die musst du auch nicht verarbeiten, die hackst du einfach ab. Aber es gibt eben auch Beziehungen, die haben einen ganz schönen, naja, will mal sagen, Input in deinem Unterbewusstsein hinterlassen. Und die sorgen dafür, dass du ein bisschen wie ein Strudel immer wieder mit Themen konfrontiert werden oder wirst, die dich wie ein Strudel nach unten ziehen, die dich blockieren und die dafür sorgen, dass Du einfach nicht in Deine Lebenskraft kommst. Ich gehe heute mal auf die wichtigsten Punkte ein und vor allen Dingen, was Du tun kannst, um diesen alten Müll ein für alle Mal hinter Dir zu lassen, der im Zusammenhang mit einer nicht verarbeiteten Ex-Beziehung steht. Ich habe mal gegoogelt und war mal Mr. Google gefragt, wie ist denn die Scheidungsquote gerade so? Die liegt in Deutschland aktuell bei 2021, also im Jahr 2021, bei 40 Prozent. Ich finde das eine ganze Menge. Gut, es war auch schon mal bei 50, aber 40 ist natürlich auch echt ein Wort, ja, muss man einfach mal so sagen. Das heißt, es gibt viele Menschen, die eben dieses Gefühl kennen, der Trennung, das sich verabschiedens- und vor allen Dingen der Ex beziehung 23 Millionen Menschen in Deutschland waren 2021 Singles. Und jetzt zieh da mal die Kinder noch ab. Das ist der Wahnsinn. Es sind so viele Menschen, wie es wahrscheinlich noch nie der Fall war. Und gibt es da nicht auch eine Bedürftigkeit, vielleicht mal das Alte zu verarbeiten? Denn die meisten von diesen Singles haben mit Sicherheit eben auch schon mal eine Beziehung gehabt. Und wie immer möchte ich dich hier in diesem Podcast auch mal ein bisschen motivieren und mal nach innen fühlen. Wie ist es denn eigentlich mit deinen Ex-Beziehungen? Hast du die verarbeitet? Ja, vielleicht auch überlebt, ne? Den einen oder die andere, die muss man auch erstmal überleben, ja? Dann warst du vielleicht tapfer, hast reflektiert und hast dir ein neues, erfülltes Leben aufgebaut. Und dann auf einmal kommt so eine Nachricht, Vielleicht vom Ex oder von der Ex, ne Frau, Mann, gleiche Zeit oder gleiche Gültigkeit. Und auf einmal schlägt dir dein Herz bis zum Hals. Du merkst, dein Magen dreht sich um. Du spürst in deinem Körper, ist alles auf das Thema Flucht programmiert. Oder du hast eine Begegnung. Du triffst deinen Ex irgendwo und auf einmal merkst du, scheiße, dir schnürt sich dein Hals zu. Du hörst vielleicht ein Lied oder so der Klassiker, es ist so ein Geruch, auf einmal kommt so ein Gedanke und dann regen sich in deiner Bauchhöhle, im Solarplexus, in deinem Hals auf einmal ganz krasse Emotionen. Und du hast es vielleicht schon gehört in meinem Podcast, Energie kann ja nie verloren gehen. Und nochmal, es ist nicht dramatisch, wenn du mal so eine Beziehung hattest, die, naja, nicht so intensiv war, der musste nicht alles verarbeiten, Gott, das habe ich auch gehabt, ja. Aber ich rede von denen oder von den Beziehungen, die etwas immer noch nicht verarbeitetes, was in deinem Unterbewusstsein quasi gärt, so ein bisschen wie Gülle, deine Lebenskraft komplett blockiert. Und vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, warum ist das denn auch einfach so intensiv mit den Ex-Beziehungen oder zumindest bei den meisten? Das liegt einfach daran, weil wir immer alle auf der Suche nach Liebe sind. Was glaubst du, warum so viele Songs über die Liebe geschrieben werden und warum wir uns alle nichts Sehnlicheres wünschen, als geliebt zu werden? Es ist so ein intensives Gefühl und das hinterlässt nun mal eben auch ein Gefühl und manchmal, wenn es nicht positiv ist, in unserem Unterbewusstsein eine ganz tiefe Furche. Und ich hatte jetzt gerade erst eine Begegnung mit zwei tollen Persönlichkeiten, mit denen ich arbeiten darf, beziehungsweise bald arbeiten darf und die eine wunderbare, großartige Dame hat von ihrer Erfahrung mit ihrem Ehemann auf geschäftlicher Ebene berichtet und in dem Moment, wo sie darüber berichtet hat, fing sie an zu zittern. In dem Moment war es wirklich so, die Energie folgt ja immer der Aufmerksamkeit, durch das Reden darüber wurde in ihrem Unterbewusstsein etwas abgerufen, was ihren gesamten Körper vegetativ ja, in den Zustand gesetzt hat, dass sie angefangen hat zu zittern. Und wenn du zitterst, dann bedeutet das Stress. Da ist irgendetwas, was abgerufen wird und hm, das ist nicht wirklich gut. Eine andere Person, diesmal ein Mann, der mir jedes Mal erzählt, ja Kerstin, ich kann mich auf Beziehungen nicht einlassen, ich würde es ja so, so, so mir wünschen, in eine ganz feste Beziehung zu kommen, aber immer, wenn es eng wird und die Partnerin im Grunde genommen mit mir eine tiefere Bindung eingehen möchte, habe ich so eine Panik und ich weiß nicht, warum. Dieser Mensch ist schon seit vielen Jahren in Therapie und redet sich die Seele aus dem Leib und wie immer bringt ihn das gar nichts, am Anfang ist die Erkenntnis da, aber du heilst eben in der Tiefe, im Unterbewusstsein nicht das Programm. Er ist ein Typ, das weiß ich, der hat sehr früh seinen Vater verloren. Und jetzt stell dir vor, dass eine Beziehung ja auch nichts anderes ist, als eine tiefe energetische Bindung, wo du Vertrauen aufbaust. Und wenn du früh deinen Vater verloren hast, dann hast du Angst davor, einen geliebten Menschen zu verlieren. Und jedes Mal, wenn so eine Bindung wieder ansteht, ziehst du vorher die Reißleine so nach dem Motto, nee, also lieber ziehe ich vorher die Reißleine, als dass ich wieder so verletzt werde, dass eventuell die Person, vergleichbar mit dem Vater, ganz früh geht. Sowas kannst Du bereden bis zum Anschlag, aber das löst Du nicht auf der kognitiven Ebene über Deinen präfrontalen Kortex, wo der analytische Verstand drin steckt, sondern sowas löst Du einzig und allein in dem Moment, wo Du in den Verlust hineingehst, um bei dem Beispiel zu bleiben, vom Vater, um zu erkennen, dass Du natürlich auch Vertrauen aufbauen kannst. Hm. Vielleicht denkst Du mal darüber nach, wenn Du jetzt, diese Worte hörst, wie das bei dir so ist, in deinem Beziehungsleben und vor allen Dingen mit den Ex-Partnern. Im Übrigen, Frauen und Männer, die verarbeiten Trennungen komplett anders. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die einen besser sind als die anderen, aber ich sag mal, wenn du dir den Kram nicht anguckst, der im Zusammenhang mit der Beziehung steht, dann wird der Körper Wege und Möglichkeiten finden, denn der Körper ist der Ausdruck der Seele, um dir klarzumachen, pass mal auf, da gibt es etwas, was noch nicht verarbeitet ist. Bei Frauen ist das so, die reden sich ja die Seele aus dem Leib, habe ich damals auch gemacht und das tut auch gut, ja, mit Freunden und Familienmitgliedern und das ist auch eine Stütze für Frauen. Das tut gut, aber was Frauen meines Erachtens dann wirklich falsch machen, ja, ich sage es mal bewusst so, die haben schon hundertmal alles beredet und bereden es dauernd weiter. Und obwohl sie eigentlich schon alles kognitiv hoch und runter gekaut haben, machen sie das Energiefeld teilweise über Monate immer wieder sehr, sehr groß und kommen aus diesem Energiefeld dann gar nicht raus. Frauen stehen auch eher zu ihren Gefühlen, und die weinen dann auch häufiger. Und ja, das Weinen ist einfach nur eine Energie, die frei wird und ist auch gut so. Aber Frauen leiden auch teilweise viel intensiver. Nicht alle, aber doch ein paar, ich im Übrigen auch damals, die leiden intensiver nach einer Trennung. Und die verarbeiten das aber auch, weil sie sich eben zum größten Teil ihre Themen dann auch anschauen. Und die meisten Frauen, die ich auch kenne, beginnen nicht sofort eine Beziehung, so nach dem Motto, ich lenke mich jetzt ab, sondern die fangen erst dann eine Beziehung an, wenn sie eben wieder bereit dazu sind. Tja, und bei Männern ist das mal komplett anders. Und nochmal, ich will das jetzt nicht werten, das eine ist nicht besser als das andere. Wichtig ist, dass man es wirklich verarbeitet und sich den Themen stellt, die noch im Unterbewusstsein verankert sind. Bei Männern ist das so, ein paar davon, die tun so, als wäre halt nichts passiert. Ne? Die machen einfach so weiter wie vorher auch. Die verdrängen diesen emotionalen Trennungsschmerz. Nur du kannst dir auch die Hände vor die Nase halten und kannst verstecken spielen, aber das funktioniert nicht, weil das ist eine Täuschung. Alles, was du probierst zu verdrängen, kommt im doppelten Maße wieder zurück. Das ist ein Energiegesetz. Ob du das dir vorstellen kannst oder nicht, ist es in der Tat so. Und Männer lenken sich dann auch extrem ab. Mit Sport, extremen Feuern, ordentlich viel Alkohol, mit Arbeit. Hauptsache, man denkt nicht über das Beziehungsende nach. Tja, da wird einfach ein Haken dran gemacht. Und das, was ich so oft schon festgestellt habe, man sucht sich ganz schnell eine neue Partnerin, weil dann muss ich mich ja auch nicht mit dem Konflikt auseinandersetzen oder mit der Ex-Beziehung und den damit verbundenen Programmierungen. So nach dem Motto, nö, wenn ich jetzt eine neue Prinzessin an meiner Seite habe, dann ersetzt die ja im Grunde genommen diesen Platz und es ist ja neu und frisch, da muss ich mir keine Gedanken machen, hm. Weißt du, ich habe so viele Menschen schon bei mir gehabt in meinen Seminaren und meinen Einzelcoachings, dass ich dir sagen kann, dass gerade die verarbeiteten oder nicht verarbeiteten Beziehungen immer, immer irgendwann an die Oberfläche kommen und gerade dann, wenn dieser besagte Tropfen in das Fass nochmal reinflutscht, weil andere Dinge eben für Stress sorgen, und dann ist der Kram, der da unten drin schlummert, eben auch noch ein ausschlaggebender Faktor dafür, warum das ganze Ding irgendwann so massiv wird. Und dann muss man sich irgendwann seinen Themen stellen. Und vieles ist natürlich auch erstmal nicht bewusst, ne? Aber das kommt dann. In meiner Arbeit kommt es dann immer. Was passiert denn dann, wenn ich probiere, den ganzen Kram wegzuschieben? Oder, wenn ich probiert habe, da stundenlang, monatelang, jahrelang drüber zu quatschen, aber habe einfach die Energie noch nicht gelöst. Energie kann ja nie verloren gehen. Und natürlich ist auch Krankheit nichts anderes als eine akkumulierte Energie, die sich irgendwie ausdrücken muss. Und ich kann dich nur dazu einladen, dass du dir das eben auch anschaust, wenn du jetzt eine Erkrankung hast, oder chronische Infekte oder eine Autoimmunerkrankung oder was auch immer, schau dir auch mal an, ob du vielleicht auch Beziehungen noch nicht verarbeitet hast, denn gerade die längeren Beziehungen, also wo man wirklich eine Zeit mit einem Menschen verbracht hat, die hinterlassen ihre Spuren. Und dann entstehen ja auch wunderbare Glaubenssätze. Das heißt, durch bestimmte Erfahrungen, die man mit dem Ex gemacht hat, oder mit der Ex, wie gesagt, <lacht> steht für beide Seiten, dann entstehen ja eben auch Glaubenssätze. Klassischer Glaubenssatz, ich bin natürlich nichts wert oder ich habe keinen Selbstwert, ich muss mich halt mehr anstrengen, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht intelligent genug, ich wurde abgelehnt, all den ganzen Kram, was in meiner Welt natürlich kein Zufall ist. Denn dein Partner, deine Partnerin, die du in dein Leben gezogen hast, spiegelt dir immer auch deine Themen, die du dir bei dir selbst anschauen Darfst. Und auch ich kenne das. Ich hatte ja vor Marco auch zwei längere Beziehungen. Die erste sechs Jahre, die andere danach zwei Jahre. Gut, zwischendrin war so ein bisschen Geplinkel. <lacht> Und ich kenne das auch. Ich habe mir einen ganzen Sack voll Glaubenssätze, ich sage jetzt mal, angeeignet, weil ich zu Beginn natürlich mich erstmal nur schmerzvoll in mein Drama gestürzt habe, dass diese. Trennungen entstanden sind und habe mir den Kram nicht angeguckt, bis ich dann natürlich aufgrund meiner Arbeit mir den ganzen Scheiß angeguckt habe. Und im Nachgang, wie immer, bin ich extrem dankbar, auch für die zwei Herren, weil sie mir beide etwas gespiegelt, was ich niemals in mir hätte lösen können, wenn die nicht den Finger in die Wunde gelegt haben. Und bei mir ging es ganz, ganz viel um mein Selbstbewusstsein um meine Selbstwertigkeit und vor allen Dingen eben auch zu mir, zu meinen Werten zu stehen. Denn beide haben es geschafft, das ordentlich mit Füßen zu treten. Ich bin denen überhaupt nicht böse, im Gegenteil. Ohne diese Erfahrung hätte ich ja meine große Liebe Marco nie kennengelernt. Und frag dich doch mal, wurdest du in der Beziehung betrogen? Welche Traumata hast du dann vielleicht aufgebaut in der Beziehung? Gibt es Glaubenssätze, die sich bei dir eingebrannt haben? Oder hast du eventuell verlassen und fühlst dich schuldig? Hast dieses tiefe Bewusstsein irgendwie in deinem, ja, ich sag jetzt mal in deinem System, oh Gott, ich bin der oder diejenige, ich bin schuld, ich fühle mich schuldig. Oder hast du vielleicht Angst vor Beziehungen? Bist du so ein kleiner Bindungsphobiker? dann frag dich doch mal, wenn du in dein Gefühl hineingehst und du fühlst zum Thema Partnerschaft, was ist da Unverarbeitetes? Und das kannst du nur fühlen in dem Moment, wo du mal in die Ruhe gehst, in die Reflexion. Oder wenn du auf einmal eine Reaktion spürst du mit den beiden, von denen ich dir beschrieben habe, die eine wunderbare Dame, die angefangen hat zu zittern und der Herr, der einfach völlig bindungsunfähig ist, weil er immer Panik hat vor der Bindung, fühl doch mal bei dir nach innen. Aber ich möchte dir natürlich auch die Lösung anbieten, denn der erste Schritt ist immer, ins Bewusstsein zu gehen. Denn der zweite Schritt ist, es gibt keine Zufälle, alles hat einen Sinn. Wenn eine Trennung entstanden ist, dann ist es so, so wichtig, weil es gibt keinen Zufall. Entweder du hast dich weiterentwickelt, ihr habt euch getrennt, die Beziehung war so toxisch gewesen, dass dieser, dieses toxische, ja, diese toxische Verbindung entweder aufhören muss oder du hast eine Erfahrung gemacht mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, die du dir eben auch als Seele bewusst in diesem Leben ausgesucht hast, die du für dich lösen und vor allen Dingen heilen möchtest. Wie viele Menschen kenne ich, die so wenig Selbstwert haben, die das Thema Liebe und zwar sich selbst zu lieben, sich in diesem Leben auch als Thema ausgesucht haben und die wie von Zauberhand Partner, Partnerinnen anziehen, die ihnen spiegeln, dass sie nichts wert sind. Erst dann, wenn Du das reflektierst, dass Dir das immer wieder passiert, geht es nicht nur darum, Altes zu verarbeiten, sondern auch zu erkennen, dass wenn Du es nicht verarbeitest, in die Umsetzung bringst, Du exakt beim nächsten Partner, der Partnerin, wieder das Pendant anziehst. Denn es geht darum, dass Du Dir das als Seele ausgesucht hast, um selbst in die Kraft zu kommen, damit Du Dich weiterentwickeln kannst. Das heißt, das Bewusstsein ist enorm wichtig. Der nächste Schritt ist aber auch mal, fang doch mal an, in einer ruhigen Minute dich hinzusetzen und schreib mal einen Seelenbrief an deinen Ex-Partner. Ja, ein Seelenbrief bedeutet in dem Moment, dass du das wirklich schreibst, lieber, liebe, Pünktchen, Pünktchen. Und du schreibst diesen Brief wirklich so, als würde dieser Brief auch an die Person abgeschickt werden. Nur wichtig ist, dass Du alles reinschreibst, was Dich verletzt hat. Dass Du alles reinschreibst, was an Glaubenssätzen sich bei Dir eingebrannt hat. Dass Du alles reinschreibst, was Du für Dich selbst lernen durftest und vielleicht jetzt auch noch lernen darfst. Dass Du alles reinschreibst, was Dir auf dem Herzen liegt. Wenn ich diese Seelenbriefe mit meinen Coaches unter also im, im Zuge meiner gesamten Arbeit eben auch als Hausaufgabe mit auf den Weg gebe, das ist so ein kleines, klitzekleines Element von vielen, dann geht es darum, dass du das in Etappen in deinen Alltag einbaust und dich wirklich damit beschäftigst. Dein Unterbewusstes muss bewusst sein, bewusst werden und dann gehst du in die Emotion rein und frag dich doch mal, was hat dein Ex als Spiegelfunktion mit deinem Leben zu tun? Was hat die Person dir gespiegelt, was du in dir selbst aufbauen darfst? Vielleicht ist es mehr Mitgefühl, Selbstliebe, innere Stärke, mutiger zu sein, was auch immer. Aber es ist wichtig, dass du dich damit beschäftigst. Und natürlich ist das Herzstück oder einer meiner Herzstücke, meiner Arbeit, dass wir im tiefsten Innersten den Müll auflösen, damit dieser Kram endlich frei wird. Das hast du vielleicht schon in meinem Podcast gehört, hier geht es um die Journeys. Bei den Journeys ist es so, dann fangen wir an in der Tiefe nachzuschauen, welche Kombination aus Gefühl, Erfahrung, Traumata hast du denn noch gespeichert? Hier bringe ich dich in meinen Seminaren, aber auch in meinen Tagescoachings an den Punkt, wo du etwas gespeichert hast. Und ich frage dich immer wieder, an wen oder was erinnert dich dieses Gefühl? Und dann holen wir den Müll raus, verarbeiten den Müll, damit du innerlich frei werden kannst. Aber das Schöne ist eben auch, wenn du dann innerlich frei wirst und du erkennst das, und jetzt wirst du vielleicht das Gesicht verziehen, das Geschenk, was du durch deinen Ex oder die Ex-Partnerin bekommen hast, dann kannst du dich verändern. Du kannst dich weiterentwickeln. Du wirst die Aufgabe, die du dir auch als Seele gestellt hast, in deine eigene Kraft zu kommen, erkennen. Und dann kommt die Magie. Dann wirst du freier. Auf einmal fließt in deinem System wieder mehr Lebenskraft. Auf einmal spürst du, dass etwas frei geworden ist. Und weißt du, dieses Leben ist eine ganz große, wunderbare, tolle Reise. Aber die Buddies auf diesem Lebensweg, auch die Ex-Partner und vielleicht hast du auch Gewalt erfahren, vielleicht hast du auch traumatische Erlebnisse erfahren, das ist kein Zufall. Und fühl dich bitte nicht schuldig, sondern es geht darum, dass du liebevoll mit dir in den Kontakt gehen darfst und darfst genau diese Dinge verarbeiten. Und es geht immer nur, wenn du danach schaust, wo die Dinge eben sich eingepflanzt haben, nämlich im Unterbewusstsein. Ich hoffe, ich konnte dich jetzt ein bisschen motivieren, da mal reinzufühlen. Da bist du auch nicht alleine. Denk dran, es gibt 40 Prozent 2021 an Trennung. Es gibt so viele Singles und die meisten davon haben Ex-Partner, Ex-Partnerinnen. Und egal ob Mann oder Frau, schau dir deine Themen an. Denn in diesem Leben geht es darum, dass du frei wirst. In diesem Leben geht es darum, dass du die Fülle anziehen darfst und dass du deine wunderbare Gabe, die du mitbringst auf diesem Planeten Erde, natürlich in der ganzen Vielfalt entfalten darfst. Aber du hast ja auch Themen ausgesucht, die du in diesem Leben definitiv, naja, ich will mal sagen erkennen und vor allen Dingen in dir verändern darfst. Und manchmal sind gerade die Ex-Partner die besten Spiegel, um das zu erkennen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen nur das Allerallerbeste. Denke immer daran, wenn ich dir helfen darf, schreib an die office-at Dann bekommst du ein kostenfreies Beratungsgespräch, denn bei allen meinen Intensivseminaren, die ja unterschiedliche Schwerpunkte haben, hast du die Chance, den ganzen Müll aufzulösen, der sich bei dir im Unterbewusstsein manifestiert hat. Du musst mit dem Kram nicht dein Leben lang rumlaufen. <lacht> also wenn du Lust hast, dann schreib einfach. Ich helfe dir sehr gerne und weiß, wie das funktioniert, weil ich diesen Beruf seit über 20 Jahren mache. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg bei der Umsetzung. wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Deine Kerstin.